0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Buenas tardes, bienvenidas todos y to todas y todos a una edición más del programa Tetralemas. Este programa es realizado por la Comunidad Filosófica Monterrey, la Cofin. Yo soy Rebeca Moreno y en esta ocasión hablaremos de la filósofa francesa Simone Weil. Esperamos que el tema del programa sea de su interés y nos acompañe durante toda la transmisión. Para tratar el tema que nos ocupa, hemos invitado a Ana Coronado, Octavio Martínez, Alfredo Jonathan Valdés, Simone Weil nació en París en 1909. Ella creció en el seno de una familia judía que no era practicante. Su padre fue médico y su madre era aficionada al canto y al piano. Su hermano eh, fue un destacado filósofo, muy perdón, matemático muy reconocido, André. Ella cursó filosofía en la Escuela de Altos Estudios de Francia. Ahí se graduó con honores y por un tiempo corto se dedicó a la docencia en filosofía. A pesar de que gozó de una buena posición económica, se impuso a sí misma una vida de privaciones y de sufrimiento, la cual experimentó al trabajar como obrera en la fábrica de Renault, convivir con los obreros, trasladarse al campo y convivir con los campesinos. Al final de su vida se dice que comía muy poco para experimentar el hambre de quienes padecían la misma. Le tocó el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues como consecuencia de estos eh, padecimientos murió en 1943 de tuberculosis a la edad de 34 años. Junto con María Zambrano y con Hannah Arendt, eh, fue una de las mujeres eh, filósofas más importantes del siglo XX. Por lo tanto, me gustaría que nos comentaran en qué radica la importancia de su pensamiento y en términos generales, cuáles fueron sus principales fuentes, sus influencias filosóficas. Alfredo, ¿te gustaría
1: comentar algo? Sí, eh, sí, por supuesto. Yo creo que eh, la figura de, de Simón Bale es importante para nosotros en la actualidad eh, como mujer, como filósofa, como intelectual, porque en ella se conjunta perfectamente lo que sería eh, la parte intelectual, el trabajo, digamos, teórico, eh, con lo que sería al mismo tiempo esta actividad, digamos, de vincular el pensamiento, la teoría con la vida. Es decir, ella no solamente pensaba al proletario, sino que al mismo tiempo eh, se hacía ella misma proletaria, ¿verdad? Eh, no sí. solamente ella pensaba teóricamente, sino que iba a vivir precisamente ello, aquello que ella estaba postulando en su, en su teoría. Yo creo que este es un punto importante de ella eh, y que yo creo que nos llega sobre todo pensando en ella como mujer, ¿no? A diferencia tal vez de la mayoría a veces de los varones, quizá no todos, pero la mayoría, que a veces es más la parte teórica, pero la mujer siempre eh, de alguna manera conjunta estas dos eh, dimensiones de, de, de la persona humana, ¿no? La parte teórica, la parte práctica, el pensar y el vivir. Y yo creo que esta es una parte importante de, de Simone Bale como para, para tomarla nosotros nuevamente en nuestra temporalidad.
0: Sí, muy, es, es muy interesante, ¿no? Esta vinculación entre la teoría y la práctica que hace ella, ¿no? Y cómo este... Eh, por ejemplo, puede criticar eh, los derechos humanos por ser muy abstractos y, sin embargo, defenderlos, ¿no? Porque eran necesarios. Pero es en este afán de esa vinculación entre la teoría y la práctica. Octavio, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
2: Sobre la aportación de Simón Bay, pues sí, y tiene que ver con con esto que menciona Alfredo. Tiene que ver con su coherencia. Creo que su aportación principal es como un filósofo no solamente debe de dedicarse a pensar, sino conjuntarlo con la misma práctica. Entonces el ejemplo que da Simón Bay es, es ese, no el, 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 el conjuntarlo, el, el dar ejemplo de que se puede, y luego no solamente eso, sino que ella lo llevó al extremo, no para sobre todo el tema de la verdad, este, cómo, cómo lo lleva a la radicalización en su vida para poder poder encontrarlo este, desde que creo que desde que estaba de estudiante no ya le llamaban el imperativo categórico en faldas no sus compañeros porque pues me imagino que este leyó lo Kant y lo que pedía Kant no lo, lo riguroso que es Kant cuando pide este imperativo y entonces ella con ese pensamiento y con esas ganas de hacerlo y llevar hasta las últimas consecuencias su pensamiento este, pues trata de llevarlo a la práctica ¿no? entonces no solamente eso. entonces creo que desde la adolescencia ella se topa con esto ¿no? con esta necesidad de, de hacerlo y de, hacer, y de ser muy congruente con lo que dice y con lo que hace yo, yo lo el que me acuerdo es de Sócrates no Sócrates es, es alguien que también el filósofo, el gran filósofo que, que hace esta muestra también de, de, de que lo que dice lo demostraba con su propia vida me imagino, yo creo que Simón también lo logra en ese sentido y es lo que más impacto nos causa a todos este, que nos dedicamos a esto.
0: Sí, aquí es interesante cómo no es sólo este, hablar de teoría y práctica, sino esto que tú señalas de la congruencia ¿no? entre lo que señala teóricamente y su propia vida. ¿no? Entonces este vivir el sufrimiento, este acercarse a los obreros, a los, a, a los campesinos, va en ese sentido ¿no? de esa congruencia. Muy bien, Ana Coronado, ¿qué nos podrías decir al respecto?
3: Sí, En, en relación de lo, que, de lo que ustedes están comentando, de la manera en la que Simón Bey conjuga tanto sus um, concepciones en, en, en el obrar, en su día a día, es también eh, parte de lo que ella vivió como, eh, como obrero eh, y también siendo campesina, además. Estábamos hablando eh, aquí con Bates un activismo eh, participativo y yo creo que esto lo lleva hasta el final de sus días, que también fue una de las causas de su muerte um, esta especie de ascetismo que tuvo entonces durante toda su vida de una privación y, y yo creo que al final nos, nos invita a pensar sobre el papel que tiene la colectividad que ella misma lo estuvo llevando a cabo que lo vivió eh, que lo sufrió también entonces nos deja bastantes um, temas no ha acabado, yo creo que muy, muy empezado, que incluso sobre eso podemos tomar y podemos eh, empezar a reflexionar el papel que está jugando, no solamente desde un punto de vista eh, y sobre el actuar de la mujer, sino todos en una comunidad que también es algo que,
0: que Simon Bale
3: estaba eh, buscando con las acciones que llevaba a cabo
0: Para Bale el dolor profundo es parte de la vida de las personas y es uno de sus enigmas sin embargo, es en él en el que podemos encontrar la verdad. La desgracia del ser humano, nos dice, se da cuando éste sufre la indiferencia y el desamor del mundo. Es en esta situación de desgracia, de sufrimiento extremo, de despojo, que se atestigua la vulnerabilidad de las personas. Ella misma padece en cuerpo y alma el sufrimiento de los despojados, ya lo hemos estado platicando aquí. Entonces, mis preguntas son, ¿cómo explica Simone Bale la verdad y la belleza de la existencia humana, ¿no? en, en medio de toda esta desgracia y este despojo? ¿Cuáles son las fuentes de las que se nutre? ¿Cómo experimenta el dolor y el sufrimiento de los demás y cómo lo explica? Otro elemento interesante que podríamos eh, eh, comentar en este bloque sería el del desarraigo y qué factores propician el desarraigo. Entonces, bueno, ahí está. Toda una batería de preguntas que eh, nos gustaría escuchar sus reflexiones al, al respecto.
2: Octavio. Sí, gracias, Rebeca. Estaba, estaba pensando en lo, que, en lo que ya había dicho porque tiene mucho que ver con, con lo que ya decíamos, ¿no? Con esta, con esta congruencia que tiene y sobre todo con lo radical que ella era. Y entonces, la búsqueda de la verdad es, es eso, ¿no? Este, creo que ella era... No sé si era un tanto escéptica, ¿no? O, o, o tenía tenía ese esa convicción de que llegar a la verdad este, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque tenemos mucho, mucho en contra o tenemos lo que llamaba Bacon los ídolos, ¿no? Y ella misma habla también de ídolos, no todo lo que nos perturba y todo lo que ensucia y todo lo que nos contamina y no, y no nos deja ver la verdad, y aparte dice la verdad en uno mismo, porque estamos llenos de cosas que nos lo impiden. Entonces ella trataba de mostrarse muy prudente o mostrar dudas o, o, o no sobre ella misma. Este, y, y, y entonces en su misma radicalidad hacía eso, decía nunca disfrutaba nada, ¿verdad? porque trataba de eso, trataba de llegar encontrar y despojarse de todo creo que se puede hablar de eso que se de quería despojarse de todo lo que le impidiera llegar a la verdad al final creo, digo su familia era agnóstica pero al final creo que encuentra al, en el cristianismo lo que ella andaba buscando y quizás quizás era lo que encontró una vez despojándose de todo lo que lo que tenía
0: digamos que para ella la, el cristianismo, la verdad estaría en el cristianismo y particularmente en, entre los franciscanos no que es a lo que se adhiere finalmente
2: sí creo que al final fue lo que encontró no y eso fue lo que hizo incluso que, o sea cuando conoció la vida de Francisco de Asís este, como que encontró lo que ella buscaba porque tenía mucho que ver con su postura esta marxista o no con que con, eh, compartía estas ideas marxistas y de y, y que quería compartir el sufrimiento y entonces como encontró en esta parte mística de, de San Francisco de, Francisco de Asís lo que ella andaba buscando, ¿no? Una vez despojándose de todo lo que, lo material. Okay. Sí, creo que...
0: Es interesante, ¿no? Como este, ya hablamos de, bueno, esa influencia de Kant, ahora del marxismo, e incluso del cristianismo, ¿no? O sea, cómo, cómo va abrevando en todas estas fuentes eh, para explicarse lo que ella quiere, que tiene, bueno, en esta parte hablamos de la verdad, pero también de la belleza, ¿no? Este ¿Cómo encontrar la belleza, cómo encontrar la verdad eh, en este mundo eh, donde las personas son vulneradas, este, son desarraigadas? Ana, ¿qué nos podrías decir al respecto?
3: Sí, esto que nos está diciendo Octavio, donde ella um, toma el camino de una vida ascética siguiendo los principios de Francisco de Asís, yo creo que también lo encuentra reflejado en estos años que pasó siendo obrera y siendo campesina. Porque más que eh, encontrarlo en ella misma, que claro también es un proceso, lo vio, lo tuvo que ver en, en esas personas que eran sus compañeros de trabajo y que después lo asimila y lo comprende ya tomando... Eh, ahora sí una postura y, y un estilo de vida de privaciones entonces yo creo que, que es aquí en este estado de, de carecer de, de sufrir la condición que, que está tomando ella pero que la está encontrando también en los demás entonces se da cuenta que necesita arraigarse que ahora sí ese es, es concepto es, es también hecha a raíces, que es arraigarse y entonces encontrar así en, en el arraigo un sentido para la vida que no es solamente el trabajo alienado, que tampoco es una vida de carencias, porque entonces se sabe ella también que el hombre aspira más, pero lo tiene que encontrar a, a raíz de aquí, de, de las privaciones. Entonces, es este estado de vulnerabilidad, lo que le permite a Simón Bell eh, ver, y no creo, eh, no sé qué opinan ustedes, pero no creo que sea tan, tanto algo como una utopía porque a final de cuentas ella la encuentra también en los preceptos del cristianismo, que bueno, eh, también se dice que en algún punto tiene inclinaciones místicas, pero en, lo que no se descarta es que las carencias que ella tuvo y el estilo de vida que llevó a cabo, le permitieron divisar esto que es la necesidad de arraigarse, de echar raíces, de encontrar eh, una unidad en, en lo que es el hombre, y que no es nada más ser parte de una producción quizá, de un trabajo alienado, de ser campesino sino que la vida es algo más y ahí entonces es aspirar a, a la verdad en okay. sí mismo es también un proceso que nos lleva a contemplar la belleza fuera de la fábrica, fuera de la
0: privación Ok, entonces digamos que ese, ese sentido de la vida estaría en esa búsqueda de la verdad que ya este, también lleva y, y en la apreciación de esa belleza sin embargo, ella también habla del sufrimiento, ya habla del, del desarraigo. Ana ahorita nos hablaba del arraigo, del, eh, eh, vamos a poder ahondar en esto en el próximo bloque. Pero antes, eh, Alfredo Jonathan, ¿qué entiendes tú por el desarraigo en Simón Bale? ¿Qué propicia es el desarraigo en las personas?
1: Sí, mira, eh, a mí cuando, eh, bueno, leyendo los textos de, de Simón Bale, y sobre todo estos textos donde ella prácticamente habla sobre ese más bien desarraigo, esa parte de la de la nada, esa parte de de quedarse vacíos. Eh, cuando uno analiza los textos, por ejemplo, me viene a la mente ahorita eh, esta obra tan, eh, tan importante, tan profunda, La Gravedad y la Gracia. Eh, uno puede ver, evidentemente allí, una influencia directa, completamente directa y evidente de la doctrina de San Juan de la Cruz, con las famosas nadas de San Juan de la Cruz. ¿no? Es decir, este trabajo, digamos, de sufrimiento, eh, no en balde, sino un sufrimiento consentido en pro de una, una libertad eh, personal, yo creo que es importante en ella, cuando uno, cuando bueno, al menos yo cuando, cuando leo eh, los textos de Bale sobre, sobre todo los que tienen que tocar con la parte religiosa o teológica, sí me percato de que hay esa influencia de la, eh, de la espiritualidad de, la, de los carmelitas descalzos, ¿no? Eh, y obviamente detrás de San Juan de la Cruz, pues, está la gran figura de Teresa de Ávila, ¿no? Eh, que esta mujer, pues, fue quien le da el carisma, digamos, a San Juan de la Cruz, y de quien parte, pues, la doctrina, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que sí es importante, porque si nos fijamos bien, en la vida de, de Simón Bale, hay una, hay una parte muy muy importante de despojo o, o bien autodespojo de, de lo material, ¿no? En esta parte de ir ya... A, a, a ser parte del campesino a ser parte del que sufre ¿no? incluso hay, un, hay por ahí un, este, algunos textos que hablan de ella que en alguna ocasión cuando ella vio eh, a unos pescadores eh, tal cual así como pescadores ella reflexiona y dice que el cristianismo es una religión para esclavos es decir la parte sufriente y dice bueno, yo no puedo quedarme atrás pero ojo aquí el, eh, ella está poniendo atención en el ser humano que sufre en el ser humano que es pobre, en el ser humano que eh, tiene esta problemática, digamos, eh, de no tener las, los medios necesarios, ¿para qué? Para subsistir de la manera más digna posible. Yo creo que ahí hay una vivencia, eh, una, una bella vivencia de la fragilidad humana, me parece a mí, y es importante eh, rescatarlo del, del pensamiento y de la vida, obviamente, de Simón Weiland me parece. Okay.
0: Pero estas carencias tendrían que ver entonces con lo que ella denomina la necesidad, ¿no? O sea, ese desarraigo de alguna manera estaría anclado en esas necesidades no cubiertas, ¿no?
1: Sí, porque fíjese que incluso hay, una, hay un, eh, un testimonio de, de Simón de Beauvoir, no sé si lo han leído por ahí, Simón de Beauvoir en sus eh, memorias, comenta que, eh, dialogando una vez con, con Simón Bale, eh, ella decía primero que cuando en una ocasión se enteró esta filósofa Simone Weil de que había eh, hambre en, en China, que estaba eh, acaeciendo un problema de hambre muy fuerte. Y se dice que, bueno, ella, ella lloró al, al entrarse de la situación, ¿no? Entonces, que posteriormente en un diálogo con ella eh, le dice que la revolución que ha de hacerse es eh, acabar con el hambre. Entonces, obviamente, esta, eh, eh, Simone de Beauvoir, pues obviamente... Eh, Digamos que cambia un poquito el sentido, quiere cambiar un poquito esta parte de, de qué sería la revolución para ella. Pero Simón Bale le arremete diciendo, bueno, se ve que usted nunca ha pasado hambre, ¿verdad? Es decir, a lo mejor sí es cierto que podemos teorizar, ¿verdad? Pero a veces no hemos pasado hambre. Y cuando no hemos pasado hambre, creo yo, es, el, es el, lo importante de ella, no podemos realmente estar... Eh, a la deriva, como, como quien dice, a la deriva con el que sufre. Entonces, ciertamente hay una carencia, un, un despojo de los bienes, y esto eh, implicaría para ella, como filósofa, el, el, la necesidad humana de hacerme uno con aquel que sufre, con aquel que estoy teorizando. Entonces, yo creo que sí hay una parte de carencia económica, pero que al mismo tiempo nos va a llevar a la reflexión de que también se implica una carencia también después espiritual porque muchas veces el pobre no está educado, porque muchas veces el pobre no tiene acceso a, a las fuentes digamos del pensamiento entonces creo que también esto es eh, relevante en, en la filosofía
0: claro, ella, ella este, señala ¿no? que pues es necesario primero acabar con esas necesidades para obviamente pues que se puedan arraigar las personas y se dé esa libertad personal uh -huh. Para Simone Bale, la fuerza es violencia o impulso hacia la utilización de actos violentos. La fuerza es una característica universal del ser humano, aunque ella bien lo señala, no toda la fuerza mata o aniquila. Esta incluso en Bale puede ayudar a interpretar los fenómenos sociales. Una de las expresiones de la fuerza es la guerra, sabemos que a ella le tocó la primera guerra, la segunda, que fue voluntaria también en la guerra civil española, y que ayudó a la eh, Francia libre, ¿no? A la Francia hasta que estaba en guerra. Nuestra filósofa escribió un ensayo titulado La Iliada o el problema de la fuerza, donde aborda la guerra de Troya. ¿Cómo concibe ella esta guerra de Troya? ¿De qué manera la guerra de Troya es un referente de su pensamiento filosófico? En la opinión de ustedes, que ha desatado la guerra de nuestros tiempos, ¿no? Para actualizar el pensamiento de Bale, sería interesante reflexionar sobre ello y cómo se diferencian estas eh, guerras actuales de la guerra de Troya a la que hace alusión Bale. Ana. Sí,
3: um, aquí yo creo que es importante primero partir de lo que Bale está viendo en estos, eh, en estos eh, distintos y, y muy antiguos libros además. Yo creo que cuando se refiere ella a guerra, eh, lo que antepone es siempre es este, ese concepto de muerte. Entonces, eh, obviamente es violencia lo que va a derivar, muy seguramente, eh, incluso ella lo dice de esta manera, es en, en la muerte, en matar. Entonces, bueno, nosotros quizá ahorita no es que estemos como viendo tal vez una guerra en la que todos estamos muriendo. Quizá más que guerra, podríamos decir que una conquista yo creo que sí que tal vez no está tan lejos y no se ha alejado muchísimo de lo que Bailey entendía y analizaba entonces con la muerte. Más que muerte podríamos decir que eh, es entonces como una especie de despojo, porque al final de cuentas es una imposición. Entonces la manera en la que se refina en la que se quita y que contenemos además eh, tantos grupos, personas, por ejemplo ahora, eh, desplazamientos, sigue siendo una manera en la que se aplica violencia y que al final de cuentas está siendo siempre eh, sobre un dominio. Claro, eh, ahora estamos hablando, por ejemplo, eh, de ideología, cuando antes en realidad era, era poderío. Entonces, mmm, yo creo que es, es analizar esto, es saber de qué manera podemos no eh, despegarnos de, los, de las concepciones que nos estaba dando Simón Weil, sino más bien entenderlas en el contexto que tenemos, que también es la circunstancia nuestra que ha ido cambiando y que está respondiendo eh, a las necesidades sociales también. Siempre entonces estamos hablando de, de estos grupos que están oprimidos, que han estado en desventaja, que siguen estando y que muy no posiblemente continúen de esta forma siempre porque se está aplicando una fuerza fuerza. Entonces aquí es preguntarnos también hasta qué medida se le permite a un grupo oprimir al otro, conquistar espacios, conquistar grupos, lejos de matar que es también el, el término central de la guerra, que es la muerte de una persona, ahora es más, creo creo yo, eh, un despojo. Eh, aplicar una fuerza sigue siendo violencia, pero pues ahora lo entendemos de una manera distinta a lo que vivió Bates en este caso, que estamos hablando de la sociedad.
0: Ok, digamos, a ella le toca pues estas guerras mundiales, y su referencia pues a Troya también eh, nos dice, tiene que ver más con el honor cuando en estas guerras actuales podemos hablar más de una cuestión de soberanía, de intereses, de defensa de la democracia, otro tipo de cosas. Alfredo, ¿qué, qué nos puedes decir tú?
1: Sí, a mí me llama la atención en, en este aspecto, eh, Simón Bale, eh, dos, dos consideraciones. Uno la consideración de, de la revolución, es decir, de cómo, cómo entiende y de alguna manera intenta promover también la revolución. Y por otro lado, el hecho mismo de su participación, obviamente, en la guerra. no eh, Se dice por ahí que eh, Simón Bale aprendió a usar el, el eh, me parece que el, el rifle. Eh, lo aprendió a usar pero nunca lo utilizó digamos ya en, en plena guerra no como que hay una situación ahí en ella donde por una parte si vemos eh, el contexto en el cual ella está inmersa eh, en su tiempo si vemos esta parte de la imposición y por tanto eh, de la violencia que de alguna u otra manera se ejerce desde el poder ya sea político, ya sea partidista etcétera, de su tiempo específicamente eh, Entendemos que hay una mujer pensante que quiere revolucionar, pero esta revolución, ¿verdad? este cambio, esta, esta propuesta por cambiar el estatus social o, de, o el orden social, no por necesidad eh, implica al menos, al menos para ella el uso y empleo eh, de un arma. Esto pareciera en cierta manera contradictorio, porque de una u otra manera las revoluciones, al menos hasta donde tenemos eh, conciencia, se han dado, eh, en la parte de la guerra, digamos, o de las guerrillas, con una cierta violencia. ¿no? Y esa violencia es esa fuerza que se ejerce en contra de una fuerza opresora. Es decir, ahí esta parte está como, yo al menos de lo que he estudiado, tampoco es que conozca la obra completa, me parece que es un tema importante a profundizar porque yo noto una especie de, de intención de, 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 de paz en el sentido, como decía ahorita la compañera, no de, no de procurar la muerte, tal vez, o al menos por la parte de ella, pero sí de hacer la revolución. Pero hacer la revolución sería una oposición, una fuerza que estaría alejando, que estaría... Eh, Haciendo a menos, por así decirlo, la fuerza que nos está oprimiendo, la fuerza que oprime, digamos, a los trabajadores, que oprime al pobre, la fuerza que de alguna manera está allí este, como una parte negativa de la sociedad. Eso es lo que me llama la atención en, en, en Simone Bale hasta ahorita.
0: Ok, Octavio, con esto que nos dice Alfredo, este, ¿pudiéramos decir que la fuerza en Bale tendría que ver con el poder? ¿El poder de, de unos sobre otros? ¿Con el dominio?
2: Pues, pues quizá tenga que ver más bien con esta atracción ¿no? que, que tiene el hombre hacia la guerra.
0: Este. Okay.
2: Y sí, porque dice, o sea, creo que sí, porque Bale dice que que tiene que ver con, como que la, la guerra pinta de cuerpo completo al ser humano, no o sea, se trata de la historia, humana. y por eso dice en esta obra que, que tú mencionabas sobre la Iliada, uh -huh. que, que la, el, el héroe verdadero de esa, de esa guerra, que, que la toma como ejemplo no para mostrar lo, lo terrible de una guerra, que es la fuerza, pero esta fuerza que... que pero que, al fin, que finalmente es implacable no solamente para el que la sufre, sino también para el que la posee, ¿no? para el que cree que la puede dominar. Entonces, al final llega, al final la fuerza es la que domina tanto a uno como al otro. Este, no sé.
0: Ok. Entonces, eh, digamos que sí hay una, una diferencia entre ¿Cómo ella percibe esta guerra entre los troyanos, eh, o el, esta guerra en Troya, con lo que luego ella le tocaría testiguar con, con las guerras mundiales, Octavio?
2: Bueno, es que dice, dice que seríamos unos ilusos si creyéramos que, que eso es cosa del pasado, ¿no? la guerra de Troya. Eso es algo que tiene que ver, con, como decía, con la historia humana. Es algo que lo vivimos todos los días, ¿no? Que la Iliada dice, es como que, ella así lo dice, como que es el más encantador de los espejos, ¿no? Porque ella le tocó vivir en carne propia estas guerras y, y toda su vida, en realidad, y viviendo ahí, en la parte de Europa Central, pues le tocó vivir todo esto, ¿no? Le, incluso la misma, la misma guerra civil de, de España, que, que se cuenta que incluso ella tuvo güey, un accidente con que se le quemó una pierna, ¿no?, con, a, con aceite, o... Entonces, a ella le tocó vivir el sufrimiento, y le tocó vivir, pero sobre todo yo creo que vio los ojos encendidos, ¿no?, de los que participan ahí, y cómo son poseídos por, por algo que, que traen dentro de, de ellos mismos, y que los posee, que los, que los, que los invade. Este, y, y por eso lo refleja en esta obra que, que tú bien dices...
0: Sí, digamos que, eh, bueno, de hecho muere eh, sin que sin que hubiera concluido la, la Segunda Guerra, ¿no? Muere antes, entonces no ve esto, y obviamente pues fue testigo, ¿no?, de todo lo que pasa, de todas las calamidades que pasan en la guerra, ¿no? Y esto que dices, este, cómo también pues le toca vivir así tan de cerca la, la Guerra Civil Española y cómo se da cuenta, pues, que que no hay nada de, de bueno en la guerra, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, digamos, eh, esta cuestión de la fuerza, si bien eh, se puede equiparar con violencia o con impulso, también puede, y es una característica del ser humano, también nos puede ayudar a interpretar los fenómenos sociales. ¿Por qué creen que sea así? ¿Por qué podríamos interpretar los fenómenos sociales con la fuerza?
1: Bueno, eh, yo creo que de, de lleno podríamos decir, digamos de entrada, perdón, de entrada podemos decir que estos, eh, los fenómenos sociales de una u otra manera, viendo el pensamiento de, de, de Simone Bale uh -huh. y obviamente su actuación dentro de, de, esta, de la misma sociedad, implicaría que la sociedad de alguna manera se está eh, construyendo por medio de fuerzas, ¿no? Las fuerzas pueden ser eh, entendidas de, de diversa manera. Pueden ser las fuerzas políticas, las fuerzas religiosas, las fuerzas eh, de la revolución misma. De una u otra manera podríamos, podríamos entender nosotros nuestra sociedad eh, como un conjunto de esas fuerzas. no? La fuerza del mercado, por ejemplo, que también tiene una pujanza muy fuerte eh, y que incluso puede llegar a invadir obviamente otras fuerzas u otras instancias. Creo que podremos rescatar esta parte. Eh, de, la, de la idea o el concepto de fuerza aplicándola a la sociedad e interpretando los diferentes grupos sociales y las instituciones también como, como esa fuerza, ¿verdad? Una fuerza que puede ser empleada para bien o bien una fuerza que puede ser empleada eh, no para el bien común, no para el bien común para el progreso de la sociedad en general, sino para unos cuantos. Entonces, allí hay esa confluencia de fuerzas eh, que implicaría esa, esa, esa pugna o esa interacción también obviamente entre grupos de ciudadanos.
0: Nuestra filósofa francesa aporta las claves para establecer un nuevo orden social donde prime la justicia y la dignidad humana. Para ella es primordial acabar con el desarraigo, como ya lo veníamos señalando anteriormente. Este desarraigo que experimentan obreros y campesinos, entre otros grupos sociales. Esto es posible porque, eh, según nos, nos, dice, nos dice ella, vivimos en un entramado de relaciones sociales y no de manera aislada. Esta idea ya la había señalado de alguna manera Alfredo en el bloque anterior lo cual posibilita la solidaridad entre los seres humanos y la construcción de una vida buena. En este sentido, yo les pregunto, ¿cuál es la, la propuesta de Simón Bale para generar un nuevo orden social? Es decir, para lograr el arraigo, lo cual en su opinión sería la respuesta a los problemas del mundo. Ana, ¿nos quieres comentar algo al respecto, por favor?
3: Sí, claro que sí.
0: Yo, yo creo que aquí una de las partes muy
3: importantes que tiene el pensamiento de Simone Bale y claro que, que apunta hacia, hacia una especie de, de mejora eh, yo creo que parte también en comprender ínticamente el mundo porque en el momento en el que vemos, por supuesto estamos, estamos en conjunto, somos toda una sociedad, eh, necesitamos entonces volver a valorar más bien revalorizar eso que se ha perdido y que nosotros mismos hemos dejado de ver en los demás. Entonces, yo creo que revalorizar la esencia humana tiene que ser forzosamente un aspecto al que tengamos que volver a poner foco si lo que se busca es alejarnos quizá de un materialismo que impera muchísimo para volver a comprender y saber a las demás personas dignas. Es quizá un punto eh, del que podemos partir eh, eh, reconociendo la dignidad en nosotros mismos reconociéndola también en nosotros, y a partir de ahí entonces trabajar por condiciones favorables, porque al final de cuentas también tanto el pensamiento como la vida de su fue siempre eh, bastante real, es decir, muy crítica, lo de ella fue un activismo muy participativo, entonces eso que ella veía lo tomaba parte y lo hacía en su vida. Entonces la dignidad a partir de ahí, trabajar para condiciones favorables que incluya a todos, desde estas personas las menos favorables, hasta aquellos que siempre han gozado de, eh, de justicia por ejemplo, de lo que implica ser, tener una vida plena otro punto que también creo que es importante señalar es eh, esta actitud pacifista, que también ya la ha dicho Alfredo antes, que mantenía Simón Simone Weil. si sí habla entonces de un cambio sí propone, por supuesto que criticaba el poder, pero siempre se mantuvo, o creo que también se, eh, ella misma lo decía en sus primeros escritos, que era eh, un pacifismo es decir, sí se, creo que te, incluso eh, podemos encontrar rasgos ahí de idealismo pero era muy realista también tanto que lo llevó en su día a día entonces sí sí creo que hay, se puede partir y podemos alcanzar un nuevo orden, Dale nos puede dar eh, bastantes críticas para hacerlo y yo creo que tiene que ver en comprender, en revalorizar y en volver a rescatar esos elementos que quizá hoy se han perdido un poco o quizá un mucho, pero que siempre pueden estar ahí porque pues, al final de cuentas estamos juntos, eso de edad el hombre no puede estar trabajando de manera individual y, y es posible yo creo que sí es posible
0: Muy bien Ana, pues esto que señalas de valorizar la vida humana me refiere también a esto que ella nos dice de darnos cuenta de la existencia de las personas y de las cosas no o abrirnos a, a a ver eso, ¿no? Que no, todo, no todos lo logran. Eh, Alfredo, Jonathan Valdés, ¿qué nos
1: podrías decir? Sí, eh, yo creo que eh, Ana ha podido dar en el blanco. Eh, la parte social es, yo creo que la parte importante de, de, del pensamiento, digamos, eh, vinculado directamente con eh, la transformación, ¿no? Eh, para ella, digamos que dar solución, es decir, solucionar... Eh, la situación de pobreza y de sufrimiento del proletario o bien la, la, la situación de pobreza y de sufrimiento de todos aquellos que no tienen los beneficios de pocos, creo que este, este objetivo de la revolución forma parte de este cambio social. Es decir, pensar que nuestra sociedad necesita que aquellos que tienen menos tengan unas condiciones necesarias, dignas de vida. Eh, no se trata obviamente de, de lo que podríamos llamar una crematística, no se trata de decir tener por tener eh, la parte meramente material, se trata simplemente por principio de las condiciones dignas de todo ser humano y la, la lucha por la revolución sería eso, solucionar esta parte de la pobreza y el sufrimiento para que todo ser humano, como decía Ana, pues recupere esta parte ¿no? de la dignidad, ¿no? que la parte digna, la parte este, de, de nosotros como seres humanos, como, no solamente como individuos, sino como comunidad, como sociedad, eh, podamos eh, proveérnosla. Esto es importante en este cambio social que propone y creo que es eh, algo que necesitamos eh, en todas las sociedades, ¿verdad? No solamente en México, sino en Latinoamérica, incluso mismo en Europa misma, ¿no? Eh, ver esta parte humana, sufrir con ella y buscar transformarla, pienso yo.
0: Muy bien, Alfredo. Bueno, para lograr todo esto de una vida digna, de una, de una vida justa, donde haya las condiciones eh, para desarrollar una vida plena, Octavio, ¿qué se requeriría? ¿Qué es lo que plantea Bale de manera este, puntual sobre
2: esto? Pues lo que ella pide, lo que ella habla es la, la, la parte, lo que menciona en la parte central de su obra, ¿no? que tiene que ver con el arraigo. Okay. El arraigo. Eh, yo creo que son dos obras las que se relacionan aquí y lo que ella encontró en sus experiencias estas que, que quería vivir en carne propia, el sufrimiento y las este, incomodidades y las necesidades, que, que veía ¿no? en, en los trabajadores, en, en, en los soldados, en, en todos los que veían que sufrían. Este, estas dos obras que hablan sobre las reflexiones que hizo sobre la opresión social, ¿no? que, que lo escribe luego de su experiencia siendo, eh, viviendo, trabajando en las fábricas, y el de, este de echar raíces o el... Eh, esta obra que, que habla sobre el desarraigo y el arraigo y que y creo que las dos lo compaginan muy bien y tiene que ver con, con esto que estaba mencionando Ana y Alfredo, que, que tiene que ver con eh, que encuentra ella a la, al ser humano en todas estas experiencias, encuentra a la persona, al ser humano, y entonces se da cuenta que está siendo oprimida, que está siendo este, por, la misma, por la misma colectividad o por el mismo orden social, ¿no? Eh, es, ese es el orden que ella encuentra entonces dentro de este libro de echar raíces ella habla sobre una obligación ¿no? que podríamos decir nosotros responsabilidad social que tenemos y habla de todas estas necesidades pero también de la obligación que tenemos todos a cubrir estas necesidades ¿no? que, que ella encuentra en tantos grupos en, en los que ella ella misma se despoja sin, sin tener ella en la necesidad su familia Incluso su familia estaba en contra de, de eso, ¿No? en contra de todas esas experiencias, lo, lo trataban siempre de disuadir, porque ella trataba de, de hacerlo, porque ella sentía eso, ¿no? ella en, 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 con el ejemplo daba en su propia vida, lo daba para decir, esta es la obligación que tenemos todos. Este, hasta cuando se va, lo, lo, ella hizo exactamente lo, que, lo contrario, lo que hicieron muchos intelectuales en, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, su familia sí logró irse a Estados Unidos y ella se regresa y, y todavía se sentía mal porque ya estando en Inglaterra sentía que no era ahí, tenía que ir este, con los más necesitados, no porque ese, habla de esa obligación de, de proporcionar ese arraigo que para ella es, significa darle vuelta a ese orden de opresión para crear un nuevo orden que proteja o algo que tenga que ver con esta dignidad que, que está relacionada directamente con, con la dignidad de las personas.
0: Ok, pues en, en Simón Bale podemos eh, ver el arraigo, quizás entenderlo como empatía, como solidaridad, en, porque somos este, capaces de relacionarnos con los demás en ese entramado de relaciones como capacidad de pensar, no todo, esto, todo eso estaría ahí abrigado bajo el concepto de arraigo. Eh, casi estamos eh, a punto de, de terminar el programa. Hemos este, aprendido mucho de la filósofa francesa Simone Bale y de la trascendencia de sus ideas para nuestro tiempo. Me gustaría ahora que, que cerráramos con una reflexión final de cada uno de ustedes si sí, nos da como para un comentario de un minuto de cada uno de ustedes y de, y de Ana, como cada uno de ellas. ¿no? ¿Ana?
3: Sí, hay un concepto que, que ya le hemos dicho antes, me parece que Alfredo lo, lo mencionó, y era el, el problema del hambre. Entonces, eh, yo creo que, que cuando Bale habla de hambre, no se refiere únicamente a esa necesidad de saciar, eh, una necesidad de, de nuestro cuerpo. Yo creo que el hambre lo podemos llevar más allá y lo podemos expandir incluso a hambre de justicia, a hambre de respeto, hambre de libertad, hambre de verdad. Son, son cosas que necesitamos ahora que usted recuperar, que es tarea de todo y, y Bale yo creo que lo vio muy bien, claro, lo sufrió además. Y además de esto, además del hambre, y también lo hemos dicho ya, esto que es el, el echar raíces, el enraizarnos otra vez, que es a final de cuentas, creo que es un simbolismo de pertenencia, sentirme eh, en relación con nosotros, trabajando con nosotros, siendo también unidad con nosotros. Entonces, retomemos comunidad también aquí. Creo que estos dos términos eh, son bastante importantes, recapitular, creo yo.
0: Muy bien, Alfredo, una frase corta, pero nos queda más o menos como un minuto para que terminemos.
1: Eh, bueno, yo simplemente comentaría como tarea eh, personal eh, para en el pensamiento de Bale, vincular bien y estudiar bien esta parte del impulso humano por un lado y el impulso religioso, porque en ella están mezclados constantemente eh, en su, tanto en su teoría como en su práctica.
0: Muy bien. Octavio, solamente una frase.
2: Yo me quedo con, con la belleza que encontró Simón Bale en la persona y cómo se apegó en su vida a ella. Muy bien, gracias.
0: Agradezco a Octavio Martínez, Ana Coronado y Alfredo Jonathan Valdés por sus reflexiones y por haberlas compartido con el auditorio de Tetralemas. Yo soy Rebeca Moreno, esto fue Tetralemas, una producción de Valeria Rubí y Félix López. Muchas gracias por escucharnos.